0: Boa tarde. Olha, é uma alegria imensa e queria dizer para vocês que eu não acredito em coincidências, a minha vida sempre foi pautada por sincronicidades e quando meu querido amigo Vitor me anunciou que nós teríamos esse balé das cadeiras de rodas, eu não podia me furtar em começar esse talk para dizer para vocês, com muita alegria, que eu sou embaixador honorário e amigo da ACD, uma das mais importantes instituições que cuidam das pessoas com deficiência nesse país. Nós temos aproximadamente sete pessoas no Brasil que nascem ou desenvolvem algum tipo de deficiência, seja ela física ou neurológica, ao longo da sua vida. Felizmente, instituições como a ACD tratam muito bem, com muito carinho, com muita competência, dessas patologias. Mas nós estamos aqui hoje porque o TED tem um slogan, que eu não sei se vocês sabem, que quer dizer ideias que merecem ser compartilhadas. E o que nós vimos aqui nesse palco agora é a grande ideia que tem que ser compartilhada e, mais do que isso, incorporada no nosso dia a dia, para que nós possamos nos lembrar os 94%, 93% da sociedade que, felizmente, não nasceram com uma deficiência mas que desenvolveram uma patologia que eu chamo de coitadismo e que nos coloca como reféns de cadeiras de roda e muletas invisíveis e que nos fazem nos esconder atrás do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para encontrar desculpas para não realizar os nossos sonhos, para não enfrentar as responsabilidades da nossa vida. Eu queria... Pedir a vocês mais uma salva de palmas para essas pessoas que nos fazem nos inspirar todos os dias. Hoje é muito comum ouvir falar que temos que acelerar startups, acelerar empresas, acelerar negócios, para aumentar a performance dos nossos negócios. Mas nós esquecemos que atrás de qualquer startup, de qualquer negócio, de qualquer plano de negócios mais bonito que possa parecer, estão pessoas. E eu tenho dedicado grande parte do meu tempo, da minha vida, hoje, a acelerar pessoas. Acelerar pessoas porque eu amo as pessoas, eu acredito no potencial das pessoas, mesmo quando elas próprias não acreditam. E é muito interessante olhar, eu até mais de 30 anos tenho convivido e vivido experimentado o sucesso e o insucesso também. E tenho aprendido que o sucesso não é uma casualidade. Mas o fracasso também não é. Eu brinco que eu digo o seguinte, o cara para estar tá na merda tem que exercitar todo dia a patologia do coitadismo e da desculpa para não fazer. Bom, quero dizer para vocês que vou aproveitar este palco para anunciar o meu novo livro, que é um guia anti-coitadismo, está sendo lançado, ninguém é fodido por acaso. Porque é verdade. E quero dizer que a vida faz uma grande diferença com duas letras, o O e o U. Você tem que escolher, se você quer ser fodido ou quer ser fudido. Essa é uma decisão que cabe a cada um, de assumir a responsabilidade sobre as suas missões sobre as suas tarefas, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. E eu vim aqui um pouco para compartilhar não da minha biografia ou fazer uma apologia ao sucesso, mas para utilizar essa trajetória para chamar a atenção de algo que é muito importante para mim, que é essa capacidade de acreditar, de assumir responsabilidades e de fazer algo para que a minha vida seja especial. Aos 53 anos de idade, hoje eu me dedico a um projeto legado não para deixar uma herança simplesmente material pelo sucesso que eu venho acumulando, mas para deixar um legado de uma inspiração, de exemplos, de ética e de alguém que tem uma visão que vai além do meu meusucesso.com, do meu sucesso para acumular riqueza. Mas o meu sucesso é a minha felicidade de poder multiplicar este sucesso olhando o sucesso dos outros. E essa história não aconteceu por acaso. E, obviamente, que eu não tinha a, a, a habilidade genial de fazer milagres empresariais, mas eu aprendi muito cedo na minha vida que eu tinha que transformar as minhas limitações em virtudes. E foi assim, rapidamente, para contar para vocês, que eu, que era um menino muito tímido, que tinha problemas seríssimos de fazer prova oral na escola, tive que encontrar nessa minha timidez o início da minha carreira, e quando eu ia nas festinhas da minha escola, eu tinha um grande defeito, que tenho até hoje, graças a Deus, de pensar grande. Porque diz que para pensar grande e pequeno custa o mesmo, então vamos pensar logo grande. E eu chegava na festa e eu tinha que tirar a menina para dançar. Bom, obviamente eu convidava a mais bonita, que obviamente esperava que o mais bonito pedisse ela para dançar. Então eu já recebia um não sonoro logo no começo. Ficava deprimido, falei, não vou chamar mais nenhuma menina para dançar. E assim, eu me aproximava da equipe de som, lá do DJ, e assim eu comecei a organizar as festas da escola, e eu entendi, eu aprendi, que a autoestima é o grande combustível para o nosso sucesso. E eu comecei a ser o DJ mais legal da escola, e isso me criou uma confiança para que eu pudesse superar as minhas limitações, sejam elas estéticas ou intelectuais. E isso me colocou dentro de um cenário onde eu leio uma matéria numa revista, depois de atuar como DJ, imagina que maravilha essa criatura, e eu vejo essa revista francesa que trazia a história fantástica da elite, a maior agência de modelos do mundo, e eu olhei para aquilo, obviamente não entendi nada, porque estava escrito em francês, eu não falava uma palavra de francês, é mais ou menos como vocês vão ler a caras, só vem as caras, e as bundas, obviamente. E assim eu tomei uma decisão naquele momento na minha vida que eu iria me tornar sócio desse sujeito chamado John Casablanca. Bom, eu só tinha três pe pequenos problemas na minha vida. Eu não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão e não conhecia ninguém na indústria da moda. Não existia internet, eu não tinha com quem falar para pedir o contato do homem e para fazer a história longa, curta, eu entrei numa trajetória de poder não ver as dificuldades e poder me imaginar como sócio desse sujeito e assim, eu me tornei carteiro de uma das grandes empresas de transporte de documentos, a DHL, e fui a Nova York dez vezes para então poder propor a ele fazer negócio comigo. E assim, essa trajetória me levou a realmente acreditar que não existia limites para os meus, para as minhas, enfim, para os meus sonhos, para as minhas ambições. E no dia 8 de 8 de 88, eu pude viver a alegria e viver o sonho de olhos bem abertos de quem podia realizar um sonho que a maioria das pessoas me dizia impossível. E quero dizer para vocês o seguinte. Quem destrói sonhos não são os seus inimigos, as pessoas que têm inveja de você. São as pessoas com quem você mais confia. São seus pais, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu pastor na igreja. E esse é o grande perigo de você acreditar na maior mentira do mundo, que você não pode fazer alguma coisa porque você não tem dinheiro, não tem amigos importantes e não tem credenciamento para fazer determinada coisa. E no dia 8 do 8 de 88, aquele garoto que não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer, lança a mais importante agência de modelos do mundo, que promove as mais importantes modelos, inclusive a nossa querida Gisele, que é fruto dessa epifania de alguém que tinha tudo para dar errado e acabou dando certo. Só que isso não era o suficiente e eu estava em Nova York na semana de moda quando eu vejo uma campanha promovida pelos mais importantes líderes da moda americana e uma camiseta que tinha esse símbolo no centro. E eu pensei, mas o que, que se trata? Eu entro na loja do Ralph Lauren, na, na Madison Avenue, e pergunto para a vendedora, ela me explica que aquela campanha tinha sido promovida, estava sendo promovida pelos mais importantes ícones da moda americana, com o objetivo de chamar a atenção a um problema gravíssimo que atinge sete em cada dez mulheres nos Estados Unidos, que é o câncer de mama. E eu pensei, irmão, se isso acontece aqui nos Estados Unidos, deixa eu entender a estatística no Brasil, encontro que a estatística era muito parecida no Brasil, e decido, então, que eu tinha que levantar esta bandeira aqui no Brasil por uma causa tão relevante, e eu tinha que aproveitar a minha condição de líder nessa indústria para poder chamar a atenção das mulheres brasileiras, compro duas camisetas, vou pro, venho para o Brasil, vou para Blumenau falar com o Fábio Hering e propor desenvolver essa campanha no Brasil, quando escutei várias é, objeções dele, para que essa campanha não acontecesse, porque no Brasil nós somos um décimo da, da economia americana e que isso seria um grande fiasco no Brasil e que eu ia me terminar com uma conta para pagar. E eu disse, meu amigo, eu não vim te perguntar o que você acha da campanha. Eu vim dizer para você que eu vou fazer essa campanha. Ele falou, mas querido, depois não diga que eu não te preveni. Eu disse, meu amigo, eu vou fazer. Você me vende a camiseta? Se você pagar... Eu falei, mas eu te pedi a camiseta de graça. Então, eu aprendi na minha escola da vida que quando alguém quer te desencorajar a fazer alguma coisa, ele usa de argumentos espetaculares. Então, rapidamente para dizer para vocês que se eu tivesse escutado o maior especialista de camisetas desse país, eu não poderia dizer para vocês com alegria que nós vendemos mais de 14 milhões de camisetas no Brasil para chamar a atenção de um problema gravíssimo, e que é a consciência da mulher, que por meio do autoexame pode diminuir em 90% o índice de mortalidade das mulheres por câncer de mama. Se isso não é motivo de alegria, se isso não é motivo de orgulho, se não é motivo de você parar para pensar o que você está fazendo pela vida das pessoas, e qual é o seu papel na sociedade, se você, de fato, está assumindo a responsabilidade como cidadão global, e que você se preocupa não só com a sua vida, com o seu emprego, com a sua poupança, mas que você se preocupa com o bem-estar de outras pessoas, alguma coisa está muito errada na tua vida. E eu acho que essa é uma reflexão importantíssima para que cada um de nós saia daqui e pense o que, que nós podemos fazer. TEDx é um conceito global que adota cidades para compartilhar histórias. Cada um de vocês deveria ser um TEDx de você mesmo e que tivesse histórias para contar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus colaboradores, para os seus sócios, que pudessem fazer história para que você possa, de fato, inspirar outras pessoas. E esse sujeito maravilhoso, que, obviamente, vocês deveriam, imagino, ter o grande prazer de convidar em casa para tomar um café, que é uma figura adorada né, por unanimidade no mundo, me, me, me cria uma situação, eu vou propor a ele um negócio, e esse negócio estava alinhado para desenvolver um projeto imobiliário no Brasil, e tinha uma expectativa muito positiva, ele me convidou para uma reunião depois de uma abordagem que eu fiz a ele, e quando eu chego no escritório dele, ele me diz, de mau humor, que eu tinha só três minutos, três minutos, para vender essa ideia para ele. Aqui tem 18 minutos, Você imagina, eu só tinha três. E eu consegui, efetivamente, quebrar aquela objeção, e nós não só nos tornamos sócios e fizemos grandes negócios no Brasil, mas criamos uma história que foi publicada em mais de 14 países, e eu aprendi uma outra lição importantíssima. Que enquanto a grande maioria joga pedra, enquanto a grande maioria sabe criticar, não é o Trump, qualquer outra coisa, eu posso tirar proveito, tirar ensinamentos, e eu posso aprender alguma coisa. O importante é a gente ter uma visão de experiência. O labirinto é um lugar que você não sabe onde está a saída. Mas não importa onde está a saída do seu labirinto. Importa você aproveitar cada passo dentro do labirinto e aproveitar a experiência que você acumula nesses processos da tua vida. Isso, para mim, é o grande ensinamento. E isso me fez entender que eu sou a minha melhor marca. Não é o cartão de visita, a marca que está lá, o crachá que eu estou usando. Não. Sou eu. É a minha reputação que me antecede, que me precede. É a minha forma de conduzir minha vida, a minha ética, de como fazer as coisas e construir relacionamentos. Porque são as pessoas que tomam decisões, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, mas também são as pessoas que encontram desculpas para que elas não aconteçam. E é essa observação na vida que me faz ter essa alegria de criar, de desenvolver, de desenvolver e de reciclar as coisas. E eu vou um dia tomar um café em Nova York, na loja da Nespresso, e na minha xícara, do lado, vem uma, uma cápsula fazia, e eu penso, vou fazer um projeto de arte. Meu pai vai dizer, meu filho, você inventa moda, você pinta o sete. Bom, eu reciclei 150 mil cápsulas de café e criei uma coleção de arte que foi exposta no Sorro e nas mais importantes galerias do mundo e doei todo este acervo para importantes instituições filantrópicas para chamar a atenção de que a vida é conectar pontos. A vida é fazer com que as, a sua realidade possa ser transformada se você acreditar em você mesmo. E isso aconteceu recentemente quando eu fui convidado para fazer a conferência de encerramento no Rock in Rio Academy. E eu, que não gosto de rock, não frequento o Rock in Rio, mas eu entendi que tinha uma mensagem ali implícita, muito importante. que Eu queria concluir a minha participação aqui com vocês para compartilhar com vocês esse momento, porque eu acho que ele é fundamental, e eu fiz isso no Rock and Rio e foi muito importante. Nós, para sermos bem-sucedidos, temos que reconhecer que a felicidade precede o sucesso. E para ser feliz, nós temos que nos sentir protagonistas das nossas vidas. Nós temos que sentir que nós temos controle das coisas que nós fazemos. Nós temos que nos sentir rock stars da nossa vida, dos nossos negócios, mesmo que nós não saibamos como tocar uma guitarra. Eu fui provocado por um dos mais importantes produtores musicais do Brasil, um dos mais aclamados vencedores do Grammy Latino, para escrever uma letra de uma música que pudesse evidenciar e valorizar esse sentimento de nós sermos rock stars da nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de pedir a vocês que vocês se levantem agora e que vocês se aplaudam, porque vocês são os rockstars da vida de vocês.